0: 旧约圣经《列王纪下》第二章十九节到二十二节，我们今天分享一个题目：用心平庄严改变生命的本质。我们先来一起读圣经。伊利哥城的人对以丽莎说：“这城的地势美好，我主看见了，只是水恶劣，土产不熟而落。”伊丽莎说：“你们拿一个新瓶来庄严给我，他们就拿来给他。”他出到水源，将盐倒在水中，说：“耶和华如此说，我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地图不生产。”于是那水治好了，直到今日，正如以丽莎所说的。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你的恩典，是你的爱将我们吸引到你的面前。我们再一次到你面前来领受你的供应，领受你丰盛的恩典，因为我们知道你是我们的一切祝福的源头。今天在这里，我们放下我们一切的忧虑与负担，我们相信在耶稣这里，你有供应给我，你有答案赐给我。借着你的话语，使我重新得力。我愿意在你的话语当中享受你的供应，享受你的丰富。因为圣灵亲自在我们中间来引导我们每一个人的心，让我们在圣灵当中顺从圣灵的引导，借着你的话语更新我，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。看我们今天的这个题目，用心平庄严改变生命的本质。今天讲到了一个非常伟大的旧约的先知，叫以利沙。大家知道以利亚吗？以利亚这个人啊，在旧约行了很多的神迹，也可以说是以色列最伟大的先知之一。但是他有一个徒弟叫以利莎，大家知道吗？啊，以利莎是以利亚的徒弟，就是当年呢，在以利亚的那个时代啊，以利亚就已经办了这个先知学校，就类似于今天的神学院一样啊。以利亚就办了神学院了，然后呢，以利莎是跟着以利亚在学习的，等。以利亚被旋风被神接走的时候呢，当时以利莎向神求了一件事让感动你的灵加倍的感动我。你知道后来以利莎做的事情，他所行的神迹是以利亚的两倍。当以利莎得着了圣灵的能力以后，他就开始治愈这块土地。所以当时有人告诉他说啊，耶利哥城这个。地啊，非常的美好啊，只是水质恶劣。弟兄姊妹，如果说一块地非常的优美，但是水不能喝，那个地方人是不是挺苦的？其实这就是今天许许多多的人的生命的问题所在。许多人在新的一年开始的时候，期盼有一个好的开始，他们期待着自己手中所做的一切都是顺利的。都是富足的，结果等他们去努力的时候，中间是不是出了问题、啊？很多人有开始，但是却没有结束。很多人在婚姻当中一开始对婚姻充满期待，但是发现过了几年以后，婚姻开始出问题，就是有了一个好的开始，但是却没有一个好的结束。很多人许多的事情怀着盼望开始，却无无始而终。就是没有结局，好像那个开始也忘记了一样。这是许多人的问题的所在，就像今天这个耶利哥城一样。耶利哥城地势非常的美好，就是这块土地啊，无论从哪个地方，有山有水有河，但是这个河里的水是不能喝的，它因为它是有问题的水。那么今天，当我们遇到这个问题的时候，怎么办呢？就像现在你的生命当中。生活当中遇到了很多的问题，这些就像这个水里边的毒物一样，喝了之后会出问题。所以这里边说，这个水喝了以后会怎么样呢？圣经上说的是“土产不熟而落”，对不对？其实这里边有两层意思。第一个是什么呢？就是这个水啊，当浇过之后，只要是被这个水浇过的果树，是不是没有熟就就落掉了？就是刚才我说的那种情况，生命当中你期望有个好的结果，结果没有好的结果，迟早的落掉了，在你的预期之外发生了。那么还有另外一种意思，就是人也是不熟而落，大家能知道这个意思吗？有很多人怀孕了，结果怎么样呢？中途的时候孩子死掉了，没有等到这个孩子出生，这孩子死掉了，这就是土产出现了问题。所以原文当中，嗯、呃，他用的是这个地方的这个土产呐、啊，流产了，指两方面，一个是果子果树没有熟就落了，另外指的就是人喝了这样的水之后，人就是也是孩子就没有了，是不是一种咒诅在里边？那我弟兄姊妹，你们知道这个咒诅从哪里开始的吗？所以我们来分享第一点，伊利哥人在咒诅之下。生命不断在流失当中。伊利哥城是以色列出埃及之后，他要进入迦南地所要攻取的第一座城池。这个记载在约书亚记的第六章。当约书亚攻占伊利哥城以后，就立誓说：有兴起重修这伊利哥城的，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必上长子；安门的时候，必上幼子。约书亚记六章二十六节说，当时这个耶利哥城被攻占以后呢，约书亚是不是就发了一个咒诅在这个土地上？就是、说啊，只要谁敢重建这个城，那么他建这个城的时候，怎么那一天他的长子和幼子都要死掉？五百年以后，这个事情五百年以后呢？亚哈在位的时候，就是今天我们读的这个经文啊，亚哈在位的时候呢，伯特利人。希一乐重修耶利哥城，你们一看，哎呀，这个地方，你看有山有水，多好啊，是不是？为什么要让城荒荒废了呢？多可惜啊！所以他开始重修这个耶利哥城。果然，两个孩子都死了，正应验了约书亚的这个咒诅。所以，此城是一个咒诅之地。而以色列人违背上帝的命令修复此城以后，虽然地势很好，你现在你看到这个。城的环境改变了，但是水的问题没有解决，仍然还是受着咒诅的。所以今天的弟兄姊妹知道，哦，在我们没有接受耶稣的时候，我们是在咒诅之下活着吗？咒诅从从哪里开始的？从亚当的时候，对吗？一开始上帝造了这个世界万物非常的好，但是亚当犯罪之后，因为亚当的罪，所以地也受了咒诅，所以地长出了荆棘和吉利来。这些东西本来不应该存在的，杂草本来不应该存在的，但是现在因为亚当犯罪了，所以这个咒诅就淋到了地上，就相当于说这个耶利哥城一样。这个人，这个城里的人犯罪了，所以这个城，然后这个城里的土地还有水，全部都受了咒诅。那么这种情况下，怎么样才能够脱离这样一个咒诅呢？神创造的万物本来是好的，但是因为人的犯罪，所以这个。地也开始受了咒诅，所以地势是美好的，但是这块地不适合生存，没有办法生存。这就是我们信主耶稣之前的一个状况。所以，你看到你身边的人，有很多人他就是这样一个，跟伊利哥城的情况一模一样。有很多人想拼命的怀上孩子，结果孩子总是会流掉，莫名的就死掉了。有很多人总是非常努力的想摆脱这个。家族中的遗传病，结果到他那个地方的时候还是出现了，好像这个咒诅就一代一代的不断的往下延续一样。怎么样才能够脱离这样的咒诅呢？所以今天借着这样的一个时间给大家来分享，只有一种方式可以让你脱离这些咒诅，就是相信耶稣基督。阿门。因着耶稣的宝血。你成为了神的儿女，你就脱离了一切的咒诅。我们分享第二点：盐医治了水源。你看这个事情是不是一直存在？都已经过了五百年了，这个事情一直存在。这个水一直不能喝，喝了以后就出问题。树也是浇了这个水之后就出问题，就好像这些咒诅一样。一代一代一代，他很多人说了：“哎呀，我爷爷的爷爷都得了这样一个病，我们这个家族中就有这样的一个咒诅在里边存在呀，怎么办呢？好像没有办法逃脱一样。”所以今天你要仔细的相信，看看怎么办才能脱离这些问题。这个城就像一个咒诅之城一样，怎么办呢？然后有人就告诉伊丽莎说：“啊，你看，我主啊，你看见了这个地，这个城的地势多好啊，只是水恶劣。”一个不信耶稣的人，其实他就跟这个伊利哥城是一样的，看起来人高马大、红光满面的，但如果没有生命，是不是就跟他的情况是一样的？你就算在这个世界上拥有了所有的一切，只是你没有生命，是不是很可惜？所以怎么办呢？这个时候，伊丽莎就说了：“你们拿一个新瓶来庄严给我。”他们就拿来给他。那你想想看。在这样一个问题面前，如果你有一个朋友说了：“哎呀，耶利哥城可好了，可是那个地方的水没有办法喝，有毒的水，是个受污染的水，怎么办呢？”你会怎么说？换一个城吧，非得在那儿待吗？是不是我们可以给别人这样的建议？但是如果说这个人说什么：“说我家族当中有遗传这样一个疾病，这样一个咒诅，我该怎么办？”你说换一个家庭能这么说吗？这个换不了啊，所以生命当中有很多东西它换不了的、啊，怎么办？医治它，好没？必须有方法来解决掉这样一个咒诅才行啊。所以伊丽莎就说了：“拿一个新瓶装盐来给我，弟兄姊妹，按照你们的理性思想来来想一下，盐能不能医治水源？”其实。近来有一些现代主义者、科学家、考古学家，他们就发现了啊，按照当时的那个耶利哥城的状况来讲，应该是水质受了污染。你们知道耶利哥城是怎么倒的吗？啊，我们看的是以色列百姓转了一个圈，这个城就倒了，是不是？实际上，它是不是应该有一个现象出现的？对啊，其实那个就相当于说，瞬间的时候，耶利哥的整个城池啊。地下的地质结构发生了改变，就类似于我们今天这个核弹的爆炸一样，砰！所有的这个层全部倒了，然后这个水质就开始受了污染了。想想看，当时我们的神是不是一句话的事儿啊？他的子民一呼喊，竟然比现在最厉害的武器还厉害。所以说那个时候呢，这个地就受了咒诅，水源就被破坏了。怎么医治这个水源呢？所以这时候呢，他说：“拿盐给我吧。”那么，如果盐有这个作用的话，是不是他们早就拿盐去抑制了？用我们的想法来想，盐能不能抑制这样一个事情？不能，对不对？如果今天还有刚才那个例子来讲，比如说，哎呀，我的家族当中有咒祖啊，你说拿点盐，多吃点盐吧，管不管用？他就是每天把自己泡在盐里边，能不能管用？还是不管用？重点不是这个盐。有什么样的特异的功能？关键是是谁在做工？阿门！你就这样想来讲，不是这个盐的作用，是谁在使用这个盐？哈利路亚！我们从这一周开始，我们会给大家分享伊丽莎所呃经历了很多的这样的医治的神迹。你看，伊丽莎所用的竟然都是生活当中最常见的东西。结果行出了神迹，是不是？所以今天你若相信耶稣基督的话，其实不在乎你用的是什么，是在乎是谁在用它。哈利路亚！就像圣餐一样，当你拿着这个圣餐这样一个饼的时候，你知道说这是耶稣基督的身体的时候，它就发生了巨大的能量在里边了。就像这个盐一样，那么最后当伊丽莎说的时候说：“啊，放心吧，我已经把这个盐撒在里边了。”根据某一种这个分子结构来讲，盐是具有杀菌、消毒、防腐等各样的疾病，能够除去它。伊丽莎是这么介绍的吗？他怎么说的？我们来看一下22节。于是纳水治好了，直到今日，是不是？在21节的后半节就说了：“耶和华如此说。”我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。阿门。重点是耶和华所说的这一句话，而不是他使用的是什么样的一个东西。阿门。也就是说，如果没有盐的话，耶和华能不能用他的口中的话能医治这个水源？能。哈利路亚，是不是也能的？但是盐其实，在圣经当中是有很重要的一个预表的，所以神今天要借着这样的一个事情，让我们知道盐究竟代表着什么。首先，我们来想，盐在我们的生活当中是不是不可缺少的东西、啊、你缺少了其他的，你比如说一辈子不吃芹菜，可不可以、啊、一辈子不吃糖行不行？那一辈子不吃盐呢？就出问题啦。很快人就开始浮肿，就死掉了，是不是、啊？哦，因为缺了盐，不可以。所以盐是我们生活当中的什么必需品，是人人都离不开的东西。这是第一种。第二个，你知道在旧约的时候，盐也是一种献祭的祭品吗？啊，所以在献祭的时候，神就说了，不可缺了盐。好，还有呢，在过去的时候啊。新生的孩子，你们知道用什么来消毒的吗？咱过去的时候没有像今天的消毒水之类的时候，就是把盐撒在孩子身上，或者用盐水擦一擦消毒的，是不是？今天是不是我们也有这个常识了？就说哪个地方感染了，如果找不到这个其他东西，是不是用盐水洗一洗，是不是可以消毒的？所以盐它的作用是非常多的，而且还是个防腐剂吧？看见了没有？这个菜如果长期放在这儿，是不是就坏了？但如果用盐泡着呢，它就不坏了。所以以利沙就把这样的一个已经腐败的、已经被咒诅的水抑制了。那我们今天来看一下，他让这些人做了什么事情呢？第一，你要拿一个新瓶。那么这个新瓶究竟指的是什么呢？为什么不说你随便拿一个碗给我弄弄点盐过来就完事了？为什么要说要拿一个新的瓶子呢？其实旧约当中有很多都是预表。阿门。我们要理解的，这个预表究竟指的是什么，把它解开了，会对我们的生命有极大的一个帮助。新平预表的是新的，完全被神洁净的器皿。阿门。弟兄姊妹，怎么想想看，我们在过去的时候，我们的生命当中，因为有了罪的存在，生命当中是不是有污秽？怎么样才能够脱离这样的污秽呢？在《哥林多书》前后书里边就提到这样一个事说在富贵人家有金器、有银器，还有卑剑的，对不对？啊，瓦器、木头做的。那么，怎么样的人才能脱离这卑剑的瓦器，成为尊贵的呢？怎么样脱离？比如说，你现在，假如说这个人他是瓦器做的东西，怎么样才才能够跟金器一样呢？打碎它，那不就彻底没没没价值了吗？<笑>你记得啊，这就是我们过去生命的本质，是瓦器就是瓦器。你的生命怎么样能够变成金子？有人说变不了，没错，是变不了。但它有一个方法，当把金器放在瓦器里的时候，它就拥有了同等的价值。所以这就是那段经文要告诉我们的：说你们要脱离那卑贱的事情，成为那尊贵的。你怎么样脱离卑贱的，成为尊贵的呢？就是把那个宝贝放在你的瓦器里边，你就拥有了金器一样尊贵的那个价值了。哈利路亚！所以这就是方法。那么我们也知道说，心平。我们过去是那样一个罪人。我们怎么样努力也成为不了艺人，是不是？但是有一个方法，神将圣灵放在我们里边，你就拥有了和圣灵和神的儿子同等的价值，同等的尊贵的身份。这就是心平。所以说、啊，圣经里边在马太福音第九章十七节也就告诉我们说了嘛。没有人把新酒装在旧皮袋里边，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里边，两样都保全了吧？所以弟兄姊妹，我们今天在神的面前，我们是一个新的瓶子，哈利路亚，是一个新的瓶子。所以神要在这个新瓶子里边装什么？装上盐，对吗？因为盐不分新旧，一定切记哈、啊，有没有新盐和旧盐的区别、啊？没有，因为盐它有个特点，它永远都是那样一个特质啊。所以保罗就告诉我们说：若有人在基督里，他就是什么样的人？新造的人，旧事已过，都变成新的了。阿门。所以你在你心里面要首先想一个事情：我是一个新的瓶子。哈利路亚，你是不是新的瓶子？一定记得，你在基督里边已经成为一个新的瓶子了啊！那么新的瓶子里面，如果装上了污秽的东西呢，是不是也污染了？同样的，如果装上盐呢，它的保质期跟盐一样。阿门。哈哈，它的作用就是盐的那个特质了，因为把它倒到水里边，它就能够发生作用了。所以说，现在活着的不再是我，乃是基督在我里边活着。你记得，你只不过是一个瓶子而已啊！是谁在你里面有生命的？耶稣基督，阿门。所以，伊丽莎是让人把这个装了新瓶的这个盐到哪儿去了？水源呐、啊，弟兄姊妹，不是随便找个水说，现在测试下哪个地方的污染最严重，然后我就到那儿好了。不是的，他是找到了这个源头，阿门。伊丽莎命令人拿。装瓶呃，沿的那个新瓶子，将盐倒在了水的源头，然后奉神的名宣布这个水源得着了医治。从此以后，这个水彻底被治愈了。这个水所经过之处是果树结果累累，百花争艳。从此以后，这个源头的水成为了一个祝福的源头，是不是这样的？源头解决了，下面的水是不是就解决了？所以，我们生命当中，我们很多时候，我们看到一个外表的一个果子，就像我们经常喜欢用这个树来代表说，你看到叶子都黄了，其实它不是叶子的事它是根出了问题，对吗？是不是源头出问题了？所以，你看到一个家庭当中有咒足不断的一代一代的出现，其实不是他的身体出了问题，是这个源头那里出了问题，是吗？你看到有些人整天灰心丧气的、垂头的，他不知道人生的目的是什么，是他的源头那里出了问题。我们不认识耶稣的人，我们的源头都在一个罪恶当中，都在一个咒诅当中，就像耶利哥城一样，源头出问题了，必须从源头上来解决问题。阿门。所以你知道吗，弟兄姊妹，今天你看到的疾病、意外、灾祸，还有很多我们不愿意看到的事情，源头在哪里？在罪那里，阿门。因为世人犯了罪，所以才会产生出来这一系列的罪的果子，是不是？那如果今天我们把源头给它治愈了，你今天来到了耶稣基督里边，从耶稣那里流出来是什么？喜乐、平安、温柔、节制，是不是？这些是不是从耶稣那里流出来的东西？还有什么？生命。哈利路亚！因为源头被改变了，所以流出来的东西之后呢，它也就不再一样了。弟兄姊妹，你们知道今天你们是在什么样的河当中吗？不是像伊利哥一样这个咒诅的源头这个水里面生活，你们今天是在生命河旁边来生活的。哈利路亚！知道在生命河旁边生活的人有什么特点吗？他是充满力量的。它是充满生命的。有人说：“啊，那么任教师，你这么讲的话，圣命依据在哪里呢？”好办，你们有没有读过以西结书的47章？啊，现在别去看了啊！我给你们讲一下，你们看我就好了哈、啊。在以西结书的47章里边，神让以西结看见了一个意象，什么意象呢？从这个圣殿里边流出来的水，还记得吗？然后呢？从这个门槛上面不断的水，这个水越来越大，越来越大，最后变成什么了？变成了一条河呀。然后这个河后来还发生了一个事情，我给大家读一下这段经文：有水从圣殿流出，后来这个水又越来越大，变成了河。后面就记载说，这个水啊就流入了沿海，使沿海的水得着了一致，你们知道这个沿海指的是什么海吗？死海，对不对？以色列的死海，你们都知道吗？是不是上小学历史的时候或者中学历史都学过这个事情？啊？为什么叫死海？因为里边没有活的生物啊。为什么的？为什么没有活的？为什么虾鱼在里边活不了？有人说了，盐味太大了，所以看来说，就是那个源头就全变成盐，也不一定能医治那个源头吧？啊，里面还是没有生命啊。但是你看，死海之所以被称为死海，是因为它的盐度太高了，高到一个程度，就是里面的生物没有办法生存了，鱼虾这些东西根本没办法活下去，它是一个死海。但是从圣殿里面出来了一条河，这个水不断的流，最后流入了死海当中，这个死海竟然被抑制了。这就是神今天要告诉我们的一个事情。你要相信的是，今天虽然你的生命当中枯萎了，有咒诅出现了。有意外出现了，但是你要让圣灵的这个水注入到你的这里边去，这死的就变成活的。虽然是死海，但是这个圣灵的水进入之后，死海就被抑制了。哈利路亚，感谢赞美主啊！然后呢，这个河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，看见了没有？过去。没有办法活的东西，现在什么？这个水所到之处就带来了生命啊，动物就活了，并且因着流来的水，必有极多的鱼，海水也变甜了。弟兄姊妹，怎么知道现在海水是什么味道吗？其实是有点苦味的，是不是啊？苦涩的味道，是不是啊？这是海水的味道吧？但你看到了没有？圣经上告诉我们说，以西结看到了一个意象，就是。从圣殿里边出来那个河水啊，那个水流到海里边，连海水也变成甜水了。所到之处，百物都必生活呀，是不是很美好的一个景象？弟兄姊妹，这就是耶稣基督的生命。耶稣基督的活水，今天流入到哪里，你哪里就得到了医治；流到哪里，哪里就产生了生命。而且这里边还告诉我们说，在河这边与那边岸上，必生长各类的树木，其果子可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子。因为这水是从圣所流出来的，树上的果子必做食物，叶子乃为治病，好不好？啊，这样的一个河，是不是我们愿意都有啊？说：“哎呀，如果这个城市能多一条、多几条这样的河，就太棒了！身体上有疾病，钻到河里面洗个澡，出来全洁净了。啊，没有没有办法，土地受咒足了，这个河水所经过之处，鱼虾两边的树木全部都活了。这指的是什么呢？耶稣基督生命的活水，哈利路亚！这个活水到哪里，哪里就产生了生命。这样的一个应许，对我们来说是不是好的？”神在后面，紧接着对你就开始说话。神说：“你要承受这地为业，阿门。”所以现在你对你身边的人说：“你要承受这地为业。”思想一下，刚才我给你们所说的那条美丽的、充满生命、充满力量的河，神说了：“你要得这样的地为你的基业呀！”哈利路亚。所以，无论你生命当中现在出现的任何问题，你只要来找耶稣基督，都能够给你得到解决的。源头的问题解决了，后面这个河水就会给你带来生命。哈利路亚！所以，不管你是家传的遗传的问题，还是说啊，我生命当中有很多的咒诅，我总是干什么什么就失败，来到耶稣面前，他能够翻转你的生命，他能够除去你生命当中一切的咒诅、一切的死亡的问题。需要回到耶稣基督的面前，哈利路亚！在约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去啊！”弟兄姊妹，你要想找找到这个生命的源头、活的源头，必须来寻找耶稣基督。除了他以外，其他的地方全是咒诅，只有这里是生命。阿门。为什么那个水是从圣殿里面流出去的呢？因为那预表的是神的同在，神的源头。阿门。所以弟兄姊妹，一个真正的耶稣基督的教会应该给人带去的是什么？生命。哈利路亚。所以你们现在正在听到，那么从讲台上流下去应该是什么？就像刚才从圣所里面流出去的那个活水一样，你们听了以后应该对生命、生活充满盼望。充满能力、充满新的希望的，因为耶稣的话是要给你带来这样的盼望的。所以耶稣说：“我就是道路，啊，是真理，是生命啊！”所以不要再在别的地方，不要在耶稣以外去寻找生命、寻找道路、去寻找真理。耶稣就是那样一个唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命。他们，也有人说了：“啊，你说、啊、耶稣这样的生命，我怎么才能得着呢？怎么能得着？”是不是单单信就够了？没错。那么，当我们生命发生改变的时候，就是你接受耶稣的时候。那么，耶稣说了：“我来了是要叫羊得生命，并且怎么样得的更丰盛？你怎么样能够得着这个丰盛的、更丰盛的生命呢？如果耶稣是盐，你怎么样让他的生命进入你里面去？没错，吃了他，简单不简单？吃了他。弟兄姊妹，你知道盐进入你生命当中还能不能找到？找不到了，但是跑哪儿去了？全身到处都是啦，阿门。所以弟兄姊妹，现在不管你身体上有什么样的疾病，你要记得，现在神的话语进入你身体里边去，充满你的全身，医治你所有的疾病。所以这个力量有多快呢？进入的那一刻，你就得着医治了。所以就是这样的一个时刻，你默想，你就立刻得着了。当以利沙把那个盐倒在那个水源头的时候，这个水就立刻被抑制了。以利沙并没有说“行了，等一个月以后啊，这个水质就慢慢变好了”。这是我们人治理水的方法，是不是？神不是这样的。当他把盐倒进去，这个水立刻就被抑制了，而且永远不会再被污染了。所以今天你听到神的话语了，就在你接受的那一刻，你说：“阿门！”我相信你得到医治了，你的咒诅被除掉了。就在你接受耶稣的时候，所有的一切的咒诅，不管它有多少，全部被除掉了。阿门，哈利路亚。所以耶稣用这样的一幅图画来描述门徒们的生命，说：“你们是光。”阿门，你们是光。光有个什么特点？无论到哪里，总能给别人带来亮光的。所以光不要放在斗底下，因为它要发光。哈利路亚。然后他。又告诉我们你们是盐，那么盐的特点是什么？刚才我们是不是讲过了？如果盐放在那个地方，它就是一堆盐而已，是不是对你我的生命没有没有任何作用？如果你加了盐就放在你家那个厨房里边，对你的生命有没有作用？什么时候能发生作用？哎，没错啊，吃的时候是不是有作用了？所以弟兄姊妹，耶稣基督什么时候在你生命当中产生作用？信的时候，阿门。如果耶稣是耶稣，你是你，哎、啊，耶稣挺好的，啊，不错，讲的挺好的。你不相信他，他跟你的生命没有关系的，就相当于盐一样，只有你吃的时候，他才能够帮助你的生命发生改变。哈利路亚。然后主耶稣为我们牺牲了他自己。你记得，当你吃盐的时候，盐没了，但你的生命成长了。阿门。同样的，耶稣就这样。让我们的生命的本质发生了改变、啊，弟兄姊妹，他为了我们，耶稣是盐的话，耶稣的盐进入到了你的身体里边，这个盐是不是就消失了？所以你把盐放在水里边，是不是一会儿就看不见了？它跟水融为一体了。所以今天你生命的你的这个身体里面有没有盐？但是你看不见它，是不是？为什么它已经跟你的身体融为一体了？所以你到哪里？他就到哪里，耶稣基督现在就在你的身体里边。你到哪里，他在哪里，他跟你的生命、跟你的身体已经融为一体了。所以，耶稣为了我们，他牺牲了自己的生命，他融化了他自己的生命，让这个生命进入到你的生命里边去了。别忘记了，我刚才给你们讲了那个以西结束的里边的内容。当这个生命进入到你的里边去，所到之处就会带来复活。带来健康，带来丰盛的生命，使你的整个本质都发生改变。我们再来看一段经文，我们需要一起来读一下《民数记》的第十八章十九节的内容：“凡以色列人所献给耶和华圣物中的举祭，我都赐给你和你的儿女，当作永得的份。这是给你和你的后裔在耶和华面前作为永远的言约，言既不废坏的意思。看到旧约里边了吗？当以色列人献举祭的时候，然、哦、主啊，我今天我把这个举祭献在你面前，然后这个要赐给你和你的儿女，就是神把这样一个祝福的东西重新赐给你，阿门。然后是你和你的后裔在耶和华面前作为永远的言约，弟兄姊妹，言是代表一种约定啊。有什么能够让盐废去呢？就是说，我们人现在所造的那个食物，是不是都有有效期、啊？牛奶放那是不是过一段时间之后就不能喝了？为什么？它坏掉了，本质发生改变了，是不是？盐能不能发生改变？可能有人说不对呀、啊。可是我发现我买的盐里边也说了呢，那有效期是几年几年，过了期之后就不要再吃了。知道为什么吗？现在我们所吃的盐叫碘盐，是不是？是为了预防那个大脖子病，所以给里边加了碘。其实盐它是无论你放多少年，它的本质是永远不会变的。放在水里边，它在那儿，是不是？你发发现不了了，你放在太阳下面一晒，它不就出来了？它永远本质不会变，但是点是会跟空气发生作用的，是不是？所以说是点发生了改变，而盐本身并没有发生一点改变。所以我们现在知道说，盐它有一个特点就是不废坏，其他东西都废坏了，都变质了，盐是不变质的。这就是神跟我们所立的约是一个不变的约，阿、啊、门。所以称为是盐约。永远的言约，所以弟兄姊妹知道圣经上有很多的应许吗？不要说，哎呀，那个是给亚伯拉罕的呀，那是给以撒的呀，那是给雅各的呀。你忘记是什么约？言约。到今天为止，这个约有没有作用？依然有作用啊。所以你看到圣经当中的这些美好的应许的时候，你说主啊，我知道这个就是给我的。那么就证明神的这个话语、这个祝福，它永远是不失效的。哈利路亚，不废坏吗，弟兄姊妹？这是第二点，我们要知道说啊，现在盐医治了水源，跟我们的生命是息息相关的。那么第三点，我们来分享，把基督所立的新约牢记于心。今天我们说了嘛，改变你生命的本质就是把盐。把瓶把这个新瓶里边装上盐，我们自己就是那个新的瓶子，把耶稣基督的这个盐装到我们里边，我们的生命的本质就已经发生改变了，是不是？刚才我说了，盐代表的是什么？是不是一个约定？那么现在这个约指的是什么约？我们现在要把什么样的约放在我们心里边呢？我们再次重复一下：新的瓶子预表的是。神所赐给你的一个新的心，哈利路亚。圣经上说，那些日子以后，我要除掉以色列百姓的石心，我要赐给他们一个肉心。其实，在新约的时候，他说我要把一个新的心赐给他们。当你接受耶稣的时候，神把你过去那个石头的心拿走了，给你换上了一个新的心，这个心称为肉心。阿门。那么，其实这指的是一种约，什么样的约呢？刚才我说了，瓶子指的是你的新的心，那么盐代表的是基督为你所立的信约。阿门，是不是信约？我们跟神所立的约，不是那个旧约那个约了吧？不是律法之约了吧？是新的约定，也叫做恩典之约。当耶稣在十字架上，他流出宝血的时候，用他的血。跟我们所立了一个约定，阿门。所以过去是用盐来立约，现在是用耶稣的血来立约。耶稣的血比这个盐的约更准确、更长久。哈利路亚！所以今天你要怎么样让你的生命的本质完全发生改变呢？怎么样让你脱离这个咒诅的生活，在生命当中过得胜的生活呢？一开始我们讲了说，很多人有开始没有结束。今天你怎么做呢？把耶稣基督装满你的心里边，你记得，你永远都是一个得胜的结果啊！因此，你要把基督装在你心里边，把新约一定记得，我们再次强调一下，啊，要把新约牢记在你的心里边，因为当基督的真理一旦进入你的心的时候，就能使罪恶消除，使你的定罪。被消除，神要赐给你一个圣洁，阿门。所以是神他亲自将你分别为圣的，他把他生命的能力赐给了你来改变我们的心意啊。所以从圣灵里边所发出来的都是洁净的，而且圣灵他不是叫人死，而是给人带来了喜乐和光明，哈利路亚。所以以利沙呀，其实他明白这一点，以色列民。背离了神的话语，去重建耶利哥城。但现在怎么样让这个城它的水源得到一致呢？就是用盐，让他们重新想起来神与亚伯拉罕所立的约。阿门。然后咒诅就消除了，你知道吗，弟兄姊妹？你今天你生命当中出现了一些问题，你埋怨苦读，怎么让那些东西消除掉呢？然后你想起来耶稣在十字架上给你所立的新约的时候。这些苦毒咒诅就消除了，他就不能再影响你了。所以宗教的源头用姊妹，宗教和信仰是不一样的。信仰给人带来生命，宗教给人带来死亡。宗教是什么呢？到了教会之后，必须做这个一二三四五，祷告的时候必须做这个一二三四五，各样的规条。如果你做不到，上帝开始修理你、惩罚你、管教你，各样的一对一的情况就出现了。但是信仰不是这样，我们今天信的不是宗教，我们信的是耶稣基督。阿门，耶稣总是给人带来的是生命，所以源头坏了要怎么样洁净呢？你需要把耶稣放进去，你需要把耶稣放进去。所以一个教会当中，你看到一个教会不断的出现分裂啦、互相攻击啦、不饶恕了，怎么办？把耶稣放进去，因为少了耶稣才会出现这个问题。阿门。一个家庭也是一样的吧？家庭不和睦，婚姻出现危机了，把耶稣放进去。让他们想起来耶稣给他们所立的约，这个家庭就被修复了。哈利路亚！身体上是不是也是一样的？身体上有某种疾病的，把耶稣放进去，他能够接近你，能够抑制你。所以，我们需要的是让耶稣来抑制我们需要有盐的气息啊！好，我们看一段经文，马太福音第五章，一起来读一下：你们是世上的盐，盐若失了味儿。怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。问大家一个生活的常识问题：盐怎么样才能失去味道？你说用水泡一下就失去味道了吗？你别忘记了，如果是一大盐块，你用水泡了之后，把那个盐块拿出来就没有味道了吗？还是有盐味儿啊？那这件经文怎么解开呢？盐若失了味儿，指的是什么呢？有很多人说了：“嘿呀，盐若失了味，就是当你没有好行为的时候。你看，就跟盐没有味道一样，就在外边被人踩,踩、踩、踩，是这样的意思吗？我不知道你们以前听他讲的，是不是这样分解的呢？如果你没有好行为，就跟盐失了味是一样的。如果这样的话，我们常常是一个没有味道的盐，是吗？是不是这个意思呢？盐怎么样才能失去味道呢？所以说啊。”解释圣经，我们不能够随便去解释，一定要参考一种叫圣经背景。在古代犹太地方和中东地区啊，他们所吃的盐大多是矿盐或者井盐。大家知道那个盐的制造方法吗？从井里边挖上来，是不是？从矿场或者井里边挖出来，像拳头大的石头块是一样的。现在是因为科技发达了，所以你们买了一袋一袋。碎碎的那个盐啊，在过去的时候就是一大块一大块的，跟拳头这么大的盐块，你知道吗？然后犹太人他们那时候吃饭的时候怎么吃，你知道吗？一手拿着盐块然后呢一手去吃饭，比如说吃了菜以后，然后呢看前面，会让你们终生难忘的啊！拿着盐块之后怎么？哈哈，这就是当时犹太人的一个用吃盐的方法，记住了没有？啊，这样一看你们马上就记住。这句经文是什么意思啊？所以后你们再看到这段经文，就想起我这个动作是吧？永远记住了啊！什么时候会出现这个情况呢？因为确实这就是一个石头块，在石头块的外面有盐的成分，所以他们舔啊舔,啊舔啊，大概一个星期左右，这个表面的盐是不是就失去了？那这时候真的就变成石头块了，怎么办？扔了。扔了之后呢，厨房里面还有很多这样的石头块呢，再拿出来一个，再怎么样？看，再舔着吃，不是我们现在所吃的盐。你怎么样？现在那个盐失去盐味呢？它一直都有盐味是不是？所以它指的是过去那个盐块确实吃一段时间之后呢，它就失去盐味了。失去盐味之后，它就变成什么石头？这个石头往哪儿放都不合适，你扔到这个池子里边也不行，它不消化，它不化不了，所以只能让扔到外边，怎么被人践踏了？所以，弟兄姊妹，言预表着基督为我们所成就的新约，也就是恩典之约。如果我们失去了神的恩典的时候，这个恩典一失去，剩下的是什么？石头啊！石头在圣经上预表的是律法。你记得啊？当你手里拿一块石头的时候，你想干什么？啊、哦！你们咋这么狠呢、啊？呵呵呵，其实是打有罪的人，你也不能随便打人，是不是？在以色列地区，你知道为什么呢？有那么多的石头块现在明白了吧？啊，很多是盐块啊。他们把那个失去盐的那个石头直接扔了啊。所以，如果这个人犯罪了，好了，比如说这个犯了奸淫了，被逮住了，然后呢，大家随手从地上都能捡起石块来砸死他。而极大的一个成分就是，那样的石块都是盐被舔下去之后剩下的石头。这是一个什么样的石头呢？失去恩典的石头，也就是失去盐味的这个石头，你没有办法再叫它咸了，没有别的用处，只能丢在外边，要不然打死别人，要不然被别人踩来踩去的。这就是这块石头的作用了。所以弟兄姊妹，如果我们忘记了神的恩典，我们失去了神的恩典，或者说从恩典中坠落了。你就没有盐味了，你剩下的只能是石头，就是像律法一样，人离开了恩典，就会用律法去论断人、攻击人、定罪于人，这样的结果就会产生苦毒、定罪、怒气、不和睦，这就是失去了盐的味道。阿门。弟兄姊妹，能听明白吗我今天讲这个意思吗？失去了盐的这个特点之后，就是你失去了恩典，你给别人带去的就是一种怒气、不和睦、一种定罪、任人践踏的意思，就是要不然你觉得所有的人都看不起你，你自己自我定罪了；要不然就是你成了一个石头，就是常常去攻击别人。这就是律法的一个特点了，因为他失去了盐的成分，只能做这样的一个事情。没有恩典在他们的身上了，所以他们就会去随肉体去行事，随从世界的方式去生活。这里说的不是他们不得救了，弟兄姊妹，是说他们失去了恩典，回到了律法里边去了。阿门。那个时候呢，他们的生命开始像律法一样活着，就跟世俗的人一模一样了。阿门。啊，所以这样的人有什么特点呢？世人干什么，我们也干什么，因为他没有神的恩典，他也看不见神的恩典了。嗯，因为马上要到这个清明节了，所以很多人就问我说啊：“说任老师，啊，那你告诉我，我是个开商店的，我能不能卖那个纸啊、香啊之类的东西啊？能不能卖？能不能？啊？有人说不能，有人说能。其实很简单，你如果觉得说我不用靠世界的方式这种方式来挣钱的话，神依然会供应给我丰富的供应给我，你就不屑去做那个事了，因为你被神的恩典充满了。”如果你没有看到神的恩典，你说不，别人都做这段时间做这个东西挺挣钱的，你看别人做，所以你也做，这就是没有看到神的恩典。当然了，两种方式都不错，只是你愿意选择哪一种方式，是根据我们现在的这个信心。阿门。所以我不愿意给你们定罪，我愿意你们选一种在神的恩典当中生活的一种方式。阿门。就是任何时候，你拿起那个盐块舔一口。都有盐味就是任何时候，你记得神的恩典都在你的身上。无论是谁到你脸上舔一口，有什么味道？千万别说汗味啊！恩典的味道，阿门。无论任何人走进你的时候，一闻什么样的味道？恩典的味道，哈利路亚。所以你是那个盐，就让别人闻出来盐的味道。这里盐指的是新约，对吗？耶稣基督的恩典之约，所以你给别人带出的是一种恩典的那种彰显的出来。我今天好，你们都去卖那个纸吧，我卖，我就让你们看看神是如何祝福我的。哈利路亚！你有这样的确信的话，神就让你从你的身上散发出来这种恩典的力量。有人说了，人家说你这样解经有点太牵强了。没有关系，我们很快就让大家看到经文在哪里。先来读一下马可福音第九章五五十节：“盐本是好的，若失了味儿，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。”阿门。所以刚才你看啊，针对那个可不可以去卖那个香啊、那个纸的那个死人烧那个纸的问题，你们说有人说可以，有人说不可以。如果你们因为这个事打起来了，我就说了，不要再这么去争论了。如果你觉得可以，你去做吧。如果你觉得不可以，你会依靠上帝的恩典，对不对？要怎么样？你们里边要有盐啊！觉得可以的，里边有没有盐？有，他觉得我是盐嘛，应当怎么样？彼此和睦，哈利路亚！所以在一个教会当中，重要的是什么？你里边要有盐，你要想起耶稣基督的恩典之约，哈利路亚！如果我们想起来了，神。耶稣基督用血给我们所立的恩典之约的时候，你知道耶稣的恩典在你身上的时候，你就能带出恩典了，你就能带出和睦了。阿门。好，我们再来看下面一节经文，《哥罗西书》第四章五到六节，我们一起来读一下：你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往；你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。阿门。好了，你看跟那个不相信耶稣的人怎么样相处，神都告诉我们智慧了呀，你们要爱惜光阴，用智慧与什么样的人交往？是没有信耶稣的，它里边还没有盐，是不是？你一闻，嗯、闻到什么味儿了？火药的味道，定罪的味道。这时候怎么办？你把盐放进去，你的味道就在里边了。阿门。弟兄姊妹知道吗？一锅菜里边。你放了其他的味道，我们看，嗯，放了一点糖，还放了一点醋。如果啪抓一把盐放进去，其他的味道还有没有了？哈哈，你只能尝出来盐味了，是不是这个意思？哎，所以我说的意思是什么呢？你们是盐，你们的杀伤力是很大的。它里边有醋味你一闻就闻出来了。这时候怎么办？把盐啪给撒进去，就只剩了恩点了。所以我们讲恩典。太具有杀伤力了！恩典到哪里，哪里就带来生命啊！死的也能变成活的，阿们啊，所以说跟外人交往的时候要有智慧。什么样的智慧呢？后面告诉我们说了，你们言语要常常带着什么？和气。弟兄姊妹，你们知道和气是什么意思吗？什么是和气啊？你们现在看到我括号里面给你们打出来是恩典。原文希腊文这句经文用的就是：你们的言语要常常带着恩典。哈利路亚。我们中文翻译成和气了，其实我不知道这个和气究竟是怎么样做的，是温柔、节制，还是什么是和气？但是不是用恩典，你们就更能更能明白一点了？你们跟外人交往的时候要有智慧，就是你们在言语当中要常常带着恩典，让别人一闻是什么样的味道？恩典的味道，哈利路亚！所以你们到任何地方去，你记得你们是言。这是耶稣用他的宝血给我们所立的新约，阿门。这是恩典的味道，这个味道极极具有杀伤力，总是给别人带来和睦，阿门。面对你的仇敌的时候，杀伤力有没有减弱啊？没有啊。耶稣在十字架的时候，他跟外人交往，他的言语里边带着和气，也就是恩典。当那个人说了：“啊，医生呀，你救救你自己吧，从十字架上下来，我就相信你。”耶稣说：“父，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”是不是和气？是不是恩典？所以那个百夫长的下面一闻，哦，恩典的味道呀！说：“哎呀，他真的是神的儿子呀！”看到杀伤力了没有？这个杀伤力太大，弟兄姊妹。所以我愿意，我们教会的弟兄姊妹，你们跟人相处的时候，言语要常常带着恩典，就是你知道耶稣如何对待你给了你多少供应，你如此去供应别人，就好像用盐调和一样，你就可知道怎么样去回答个人了。所以耶稣从来给别人带来的就是和睦，阿门。因为它里边有盐，耶稣基督就是新约的开始啊。所以我们愿意，我们每一个弟兄姊妹，我们知道，我们今天的心约的恩典之下，你里边是有盐的，让别人常常闻到你的基督的心香之味在你身上闻到恩典的味道。哈利路亚！因为你生命的本质已经发生改变了，你是盐的味道，没有人可以改变你的味道，你却可以改变其他人，因为这是耶稣的生命，耶稣的能力。哈利路亚！这样的能力到谁那里就会改变人，把死亡除去掉，把咒诅去掉，给人带来生命，带来复活，带来医治。阿门。现在你在神的面前来祷告，把你的所有的一切交给我们的神。耶稣用爱拴住了你，你的里边被圣灵充满了。你在神这复活的土地上，你知道你是神所喜悦的吗？他改变了你的生命，把过去咒诅的生命完全的除掉了。现在的喜乐在你身上，耶稣的爱在你的身上，他的圣灵充满在你身上。所以你应当高声来赞美主，因为这就是你生命的本质。在这神圣的土地上，你知道你脚掌所踩之地都是蒙福的吗？你是蒙福的人，所以无论你到哪里，你给别人带去的是和气，是耶稣基督的恩典。这就是神赐给你的所有的恩典，所有的恩典。把这个生命活出来，这需要你每一天仰望耶稣基督这样的供应，仰望他的供应。所以，当你开口向他祷告的时候，你要相信神的恩典在你身上，他这样恩典的生命在你身上。就算你生命当中有咒诅，奉耶稣的名除去他了；就算你现在生命当中有疾病，奉耶稣的名现在离开你了。耶稣的生命进入你的里边了，他的生命已经进入到你的里边了，让这个生命充满你吧。你是新的瓶子，让基督的恩典充满在你的瓶子里边，让你所到之处给人带去的是基督的馨香。这就是现在的你，奉耶稣基督的名，你要说我是神所爱的，我是健康的。因为基督的生命在我的里边，耶稣，你是我生命的源头。我知道我的生命是从圣所里边流传那个圣灵所带给我的，他是我里边一切都复活了，一切都复活了。反正圣灵所到之处，总是给别人带来安慰。你就是我的安慰，我也会成为别人的安慰。感谢赞美主。感谢赞美主，天父，我们特别感谢赞美你，你把我们这个新的瓶子里面装上了你的恩典，让我们时时刻刻记得耶稣你在十字架上为我们所立的新约，这个盐就是耶稣给我所立的新约，我知道我在天父面前是蒙他所喜悦的，我知道今天我的生命不再是咒诅的生命，是耶稣基督那大有能力的生命，是复活的生命。这复活的生命已经在我里边了。当我与人相处的时候，我知道我里边能透出基督的馨香来。我不愿失去基督这样的恩典，请帮助我，让我每一天定睛在耶稣基督你的十字架上，让我知道十字架给我带来的是什么。今天圣灵亲自来引导我。新的一周开始的时候，愿圣灵亲自来引导我，让我生命里边充满这圣灵的能力。让我给别人带去的是和气，是恩典，是饶恕。感谢赞美主，因为我就是基督的样式，我里边有基督的样式，我里边是有盐的，基督的生命已经在我里边了，我也在基督的里边。新的一周，无论我往哪里去，神的恩典总会伴随着我，我总会给别人带去的是基督的恩恩典和安慰。感谢赞美主，愿基督你这样的名字，让更多土地上的人得着释放，得着医治。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。